0: Di kaki, di Halo semuanya, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gua kembali lagi membawa sebuah cerita tentang orang aneh Dengan okultismenya yang paling mematikan dan bisa dibilang salah satu yang paling gila aksinya Yaitu berdampak bagi ribuan orang bahkan sampai detik ini Mulai dari yang namanya ramalan perang dunia lah, ramalan yang akhir dunia di mana dia juga mengaku sebagai utusan Allah dan ini sering kita temukan, tapi menurut gue kisah yang ini cukup gila menurut gue. Ini adalah Aum Shin Rikyo, dan foundernya adalah Shoko Asahara, yang katanya mengaku juga bisa terbang. Dan ada fotonya katanya dia bisa terbang, dan juga bisa melihat di balik dinding katanya. Jadi dia punya ilmu yang cukup mengerikan seperti Superman menurut gue. Dan aksi cukup gila, membernya gila banget, kekayaannya juga gila banget. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu gue punya referensi, kalau misalnya kalian suka dengan kisah-kisah misteri, dan cerita-cerita lain yang tidak gua bahas di sini, kalian bisa ke story Logi. di sana, kalian bisa cek cerita-ceritanya, kalian bisa support channelnya, yang masih baru banget. Dan mungkin kalian bisa memberikan feedback terkait dengan video-videonya, karena videonya cukup menarik, kok menurut gua. Jadi, silahkan di visit setelah kalian nonton video ini, kalau memang kalian tertarik dengan kisah-kisah seperti itu. So, mari kita mulai kasusnya. Sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu. Kalau misalnya kalian belum, supaya kalian gak ketinggal update dari channel ini. Dan pastikan juga follow gue di gue udah di Instagram dan di Twitter untuk bisa DM-DM kasus yang menarik. Nantinya akan gue baca satu persatu, tapi tentunya gak bisa gue baca satu-satu karena kan banyak banget ya. So, mari kita mulai kasusnya. Dan kita mulai intronya dulu guys. Aum Shinrikyo ini adalah kelompok okultisme kiamat dari Jepang yang bisa dibilang kelompok okultisme yang paling mematikan yang lahir dari Jepang. Dan jika dikomparasi dengan beberapa okultisme lainnya yang sudah pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya atau mungkin yang pernah kalian baca, tidak bisa memungkiri bahwa Aum Shinrikyo ini adalah salah satu yang paling gila aksinya, bahkan dampaknya masih terasa sampai sekarang bagi rakyat Jepang khususnya. Founder atau pendiri dari Aom Shinrikyo ini adalah Shoko Asahara. Lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Yatsuhiro Kumamoto, Jepang, sebuah kota kecil di ujung Jepang yang dekat dengan laut dan kota yang terkenal dengan jeruk khasnya yang bernama banpeyu. Sedikit trivia untuk kalian. Nah, Shoko Asahara ini semenjak kecil itu sudah hidup bersama orang tuanya yang menjadi pembuat tatami dan tentunya ya mereka miskin karena kan cuma buat ranjang-ranjang kayak Doraemon dengan skala kecil gitu ya. Dan sejak kecil juga dia sudah mengalami yang namanya kendala dalam penglihatannya akibat penyakit invental glaukoma yang membuat cairan di mata kita itu jadi tersumbat sehingga membuat tekanan kepada mata lalu akhirnya berdampak menjadi kebutaan atau bisa dibilang gangguan penglihatan. Atau mungkin kalau kalian ada yang dokter kalian mungkin bisa melengkapi informasi terkait penyakit ini supaya lebih jelas. Dan karena kebutuhannya ini juga, dia bersekolah di sebuah sekolah yang memang khusus untuk anak-anak yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan. Dan sejak di sekolah, Shoko ini sudah terkenal dengan orang yang suka sekali untuk mencari uang. Tapi karena gangguan penglihatannya, jadi banyak kendala yang dialami selama dia ingin mencari uang di masa-masa sekolahnya. Nah setelah lulus dari sekolah pada tahun 1977, mulailah usahanya mencari uang itu dilakukan. Dengan cara menjual obat-obatan herbal yang memang dilakukan untuk menghidupi keluarga dan orang tuanya. Tapi karena penjualannya itu ilegal dan memang melanggar hukum atau undang-undang farmasi di Jepang, akhirnya dia itu dinyatakan bersalah pada tahun 1981 atas praktik ilegalnya. Nah setidaknya beberapa cerita tersebut gue serukan kepada kalian agar kalian bisa lebih relate dengan kehidupan Shoko Asahara ini. Dan tentunya menjadi gambaran juga bagaimana akhirnya sosok Shoko Asahara ini yang bentuknya kayak Sumo ini bisa menjadi seseorang yang membuat sebuah kultisme yang paling mematikan yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, setelah gagalnya juga dia menjadi penjual obat herbal dan ditangkap juga, akhirnya Shoko itu mulai mengejar mimpinya yang lain, yaitu mimpinya tentang meditasi dan juga belajar filosofi agama-agama kuno. Maka dari itu, dia terbang dan pergi ke India selama beberapa tahun untuk mempelajari soal yoga dan mengaku juga pernah ke Himalaya dan mendapatkan wahyu di sana. Dan pada tahap inilah, Shoko itu mencampurkan pengajaran Hindu, Buddha, dan juga Kristen, lalu digabungkan ke ramal ramalan Nostradamus, yang pada dasarnya ini adalah pengajaran-pengajaran yang kontradiktif sekali kalau digabungkan satu sama lain tapi tentunya itulah yang dia buat dan dia terapkan dalam yoga dan meditasi yang diajarkan dan memang menjadi usahanya sekolah yoga lalu kelas yoga itu yang memang ia bentuk pada tahun 1984 itu diresmikan menjadi sebuah nama perusahaan bernama Aum Shin Senokai sebelum jadi Aum Shinrikyo Rikyo. memang pada saat itu perusahaannya adalah sekolah yoga Lalu pada tahun 1987 mengalami perubahan nama sekolah yang tadinya memang sekolah yoga gitu ya akhirnya menjadi sebuah perkumpulan agama atau organisasi agama lah bisa dibilang yang bernama Aum Shinrikyo yang artinya adalah kebenaran tertinggi atau the supreme truth. Nah setelah dia meresmikan atau dia mengubah namanya menjadi Aum Shinrikyo dua tahun kemudian pada tahun 1989 akhirnya organisasi ini disahkan oleh Tokyo Metropolitan Government sebagai organisasi atau korporasi agama yang legal. Dan hukum ini memungkinkan organisasi keagamaan ini untuk tidak membayar pajak yang terlalu besar, lalu juga mendapatkan imunitas terhadap urusan campur tangan hukum dan juga beberapa tuntutan-tuntutan, dan hukum imunitas inilah yang membuat setiap aktivitas mematikan dan yang dirahasiakan Aum Shinrikyo bertahun-tahun, itu tidak bisa diperiksa, karena memang polisi tidak punya izin untuk masuk untuk memeriksa aktivitas atau doktrin yang memang diajarkan oleh Aum Shinrikyo ini, bahwa memang polisi atau hukum tidak bisa menyentuh ranah dari keagaman ini atau aktivitas dari organisasi keagaman ini. Kecuali memang aktivitasnya berbau dengan aksi kriminal gitu ya. Nah, setelah pengesahan organisasi keagaman ini, kelompok ini mendapatkan peningkatan member yang begitu drastis atau signifikan. Ya kayak MLM gitu ya tiba-tiba sah ya tiba-tiba jadi bener-bener keren banget gitu organisasinya jadi banyak banget orang-orang tuh yang gabung bahkan sampai puluhan ribu orang men. Dan bahkan setelah legalisasi asetnya dan dinilai asetnya dari organisasi ini yang tadinya hanya sekitar 4,3 juta dolar itu menjadi satu miliar dolar setelah dilegalkan sama government atau pemerintah. Itu kalau satu miliar dolar itu dikasih ke orang ya, itu kita bisa bikin negara gitu ya menurut gua Gede banget tuh duitnya dari sebuah organisasi agama. Dan bahkan memiliki lebih dari 30 cabang di 6 negara dan salah satu yang terbesar adalah di Rusia. Dan seluruh uang dan aset ini memang didapatkan lewat yang namanya uang pendaftaran, lalu seminar-seminar yang mereka buat terkait ideologi mereka, lalu penjualan buku-buku juga, dan juga video-video tentang pengajarannya. Dan juga mendapatkan banyak investasi juga dari banyak perusahaan yang memang menilai organisasi keagamaan ini, khususnya si Aum Shinrikyo ini, memang sangat-sangat profitable atau menguntungkan. Ya lo bayangin aja, beberapa tahun aja growth-nya itu udah sampai 1 miliar dolar. Mungkin yang jadi pertanyaan kenapa banyak orang yang akhirnya bergabung gitu ya, karena memang menurut gua pada tahun-tahun tersebut memang banyak sekali orang-orang yang tidak punya aktivitas, bisa dibilang tidak ada social media juga, pekerjaan juga gitu-gitu doang, jadi yang mereka lakukan adalah masuk ke beberapa aktivitas-aktivitas keagamaan yang tentunya dinilai cukup menarik buat mereka, jadi mereka ikutilah tentunya di cover juga dengan yoga juga pada tahun itu cukup-cukup hits gitu ya, jadi tentunya banyak orang yang masuk dan akhirnya cocok dengan ideologi yang disampaikan oleh Shoko Asahara ini. Nah sebetulnya apa yang diajarkan oleh organisasi ini sampai memiliki member yang sangat banyak itu juga tidak terlepas dengan ideologi menarik yang tadi gue bilang. Nah pertama Shoko Asahara ini mengajarkan soal adanya beberapa tingkat kesadaran yang hanya bisa dicapai semakin tinggi lewat ajarannya yang bernama The Spirit of Truth, His Holiness the Master Shoko Asahara yang bisa meraih multiple level of consciousness gitu. Dan katanya hanya Shoko lah yang bisa mencapai titik tertinggi kesadaran tersebut. Dan mencapai titik atau level nirvana. Atau dalam konteks ini mungkin surga lah bisa dibilang. Dan Shoko ini juga mengaku bisa terbang katanya. Levitate gitu kayak Batman gitu ya. Eh Batman bisa terbang ya. Tapi dia melayang ya. Superman, Superman. Kayak Superman. Dan katanya dia juga bisa melihat dari balik dinding gitu jadi bisa menembus gitu walaupun katanya rumornya foto yang dia terbang itu itu adalah hasil manipulasi foto bahwa dia tuh katanya lagi lompat di trampolin lalu di foto jadi seakan-akan dia tuh terbang tapi ya karena pada saat itu kayaknya banyak orang-orang yang skeptis terhadap editan dan segala macam akhirnya ya orang-orang itu percaya aja bahwa si Chokasara ini bisa terbang dan memang punya kekuatan gitu bahwa memang dia adalah the only one gitu bisa dibilang kayak Neo dari Matrix gitu lalu dia mengajarkan soal kepercayaan Perang Dunia juga atau Armageddon bahwa keselamatan hanya bisa dicapai Melalui perang dunia atau akhir Dari perang dunia yang terjadi Atau pada konteks ini perang dunia ketiga Atau perang akhir Zaman lah bisa dibilang Dan tentunya yang selamat adalah mereka Yang katanya bergabung kepada Aum Shinrikyo ini Dia juga memprediksikan tahun pecahnya perang dunia Melalui berbagai ramalan Nostradamus Memang gabungan-gabungan beberapa ramalan Atau penglihatan seperti Nostradamus Wahyu, lalu perjanjian baru Dan beberapa kitab Buddha yang dia baca Walaupun lagi-lagi gue Ini adalah kontradiktif kalau digabungin ya dia juga meramalkan bahwa akan ada perang dunia di tahun 1997, lalu dia menyatakan bahwa Jepang itu bakal diserang habis-habisan oleh Amerika dan jadi tanah kosong atau wasteland, atau tanah tidak bisa lagi ditinggali. Lalu mengubah lagi waktunya di tahun 1996 sampai 1998, jadi ramalannya itu berubah-ubah ya sejalannya waktu, dan menyatakan bahwa ekonomi Jepang juga akan runtuh, bahkan akan diserang nuklir sama Amerika. Dan caranya selamat adalah tentunya hanya melalui dia dan tentunya melalui perang dunia yang memang harus terjadi atau Armageddon yang harus terjadi. Dan dirinya memang mengaku sebagai domba Kristus alias utusan Tuhan yang memang menjanjikan keselamatan dan dia akan menebus dosa-dosa setiap umat manusia. <laughs> Keren sih menurut gue filosofinya ya nah ajaran utama lainnya juga adalah dengan memberi perintah untuk para membernya untuk menjauhi keluarganya karena kalau kalian tahu ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh seluruh okultisme untuk mencuci otak para membernya dan memang menurut gue ini adalah cara paling efektif untuk bisa mencuci otak seseorang ya adalah dengan memutus tali silaturahmi ke kerabat-kerabat terdekat atau keluarganya yang mungkin bisa menyadarkan mereka gitu jadi dengan memutus hubungan tersebut ya tentunya mereka bisa lebih fokus dengan ajaran-ajaran atau ideologi dari okultisme tersebut gitu ya dan akhirnya memang Cara ini sangat efektif untuk bisa memperluas membernya atau bagaimana loyalitas dari membernya. Bahkan menariknya bergabung juga banyak dari anak-anak muda yang cukup berpendidikan katanya dari educated level groups gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang memang sudah menjadi pelajar bahkan sudah lulus menjadi yang akademis itu juga banyak yang bergabung dengan Aum Shinrikyo ini karena dinilai ideologinya cukup progresif dan menarik katanya di masa itu. Dan pada masa perekrutannya juga memang banyak sekali hal-hal yang cukup aneh dan gila dan bisa dikatakan ekstrem yang memang terjadi pada para membernya. Dimana para membernya itu harus masuk ke sebuah camp yang dinamakan Madness Camp selama 10 hari. Sesuai dengan namanya Madness. Jadi sangat-sangat gila yang terjadi di sana, bahkan banyak orang-orang atau member-member yang memang masuk ke Madness Camp akhirnya mencerah dan mencoba keluar. Dari okultisme tersebut atau grup tersebut Memang setelah keluar akhirnya banyak yang stres juga, banyak yang depresi juga Bahkan melalui perawatan psikologis sampai detik ini Semua yang mau keluar juga biasanya ada yang dibunuh juga Karena seperti biasa ya, tidak semua okultisme itu memudahkan untuk mereka-mereka yang sudah masuk itu bisa keluar Nah caranya si Om Shinrikyo ini untuk menahan membernya itu cukup ekstrim menurut gua Karena mereka membunuh membernya, bahkan bukan hanya membunuh member-member mereka Si Om Serikyo ini atau membernya juga membunuh keluarga dari member yang keluar juga Jadi supaya menghilangkan jejak sama sekali pembunuhan yang mereka lakukan Supaya tidak ada yang menuntut sama sekali Jadi mereka membunuh sampai ke akar-akarnya Dan beberapa di antaranya juga ada yang dipaksa untuk membayar sejumlah uang Jika memang benar-benar ingin keluar Jadi tergantung korbannya lah bisa dibilang Atau tergantung membernya Kalau memang kaya ya disuruh bayar duit Kalau misalnya miskin ya dibunuh sampai keluarga-keluarganya gitu Nah kembali lagi ke ramalan si ketuanya, si Shoko Asahara ini bahwa memang hanya dengan perang dunia lah atau Armageddon lah dunia ini bisa diselamatkan. Maka dari itu Syoko itu membuat sebuah agenda besar terkait untuk merealisasikan perang dunia yang dia ramalkan. Ya memang sebenarnya tidak akan terjadi, kan kita sudah di tahun 2020 gitu ya. Dan memang akhirnya menjadi sebuah peristiwa yang sangat mematikan. Bahkan dikenal sampai ke ranah internasional pada saat itu karena memang membernya itu ada di seluruh dunia. Nah salah satu cara-caranya untuk mempercepat terjadinya Perang Dunia Ketiga ini atau Armageddon ini adalah dengan cara menebar isu bahwa Amerika itu sudah seringkali melakukan yang namanya penyebaran gas berbahaya selama bertahun-tahun melalui pesawat. Sampai rencana Amerika yang katanya juga akan menuklir Jepang yang ramalannya dipercepat tuh sama dia menjadi dari tahun 1996, 1997, 1998 akhirnya menjadi 1995. Dan karena ramalan inilah akhirnya banyak orang-orang yang menjadi resah. Karena memang ramalan ini cukup meresahkan. Dan keluarga-keluarga para member juga cukup meresahkan anak-anaknya yang terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang sepertinya berbahaya. Yang dilakukan di dalam Aum Shinrikyo ini. Maka dari itu banyak sekali mereka-mereka yang melakukan demonstrasi untuk bisa membubarkan okultisme Aum Shinrikyo ini. Tapi karena pada saat itu memang dinilai sebagai organisasi agama yang sehat gitu. Jadi memang tidak bisa disentuh juga dan tidak bisa dibubarkan. Dan berapa aksinya juga... Terus dilakukan dan beberapa aksi ini cukup gila menurut gue kalau memang lu bisa bayangkan secara visual ya. Karena tidak ada visualnya. Dimana pada tahun 1993 mereka pernah menyemprotkan cairan antraks dari atas gedung Tokyo untuk bisa menginfeksi orang-orang dengan antraks. Tapi karena memang serangannya itu tidak distrategikan dengan baik maka serangan itu memang akhirnya gagal dan tidak menginfeksi siapapun. Lalu selanjutnya mereka tidak menyerah mereka melakukan sebuah aksi lagi. Pada tahun 1994 yang memang ditujukan khusus untuk membunuh beberapa hakim yang akan melakukan penuntutan kepada kelompok mereka atau membuka file-file terkait dengan kelompok mereka atau setidaknya bisa dibilang yang akan menghalangi misi besar mereka untuk memulai perang dunia ketiga. Tepatnya pada tanggal 27 Juni 1994, 30 liter gas serin dari Rusia dimasukkan ke dalam sebuah truk. Yang di dalamnya ada kipas besar, pemanas, dan juga pompa. Dan bersama enam member dari kelompok ini yang sudah disuntikan antidote serin gas. Yang memang mematikan sistem saraf nih sarin gas ini dan bisa berujung dengan kematian. Dan tentunya enam member ini juga sudah diperlengkapi dengan masker untuk melindungi mereka dari gas serin ini. Mereka melakukan penyemprotan gas ini pada jam 10.40 malam selama 10 sampai 20 menit melalui kipas itu dan pemanasnya supaya lebih efektif ya. Dan karena musim panas juga jadi banyak penduduk yang memang membuka jendela rumah mereka yang tentunya akan membuat penyebaran gas ini semakin efektif dan efisien ya. Yang menyebabkan penyebaran gas ini tujuh orang tuh meninggal. Lalu 58 orang masuk rumah sakit dan 8 orang lagi itu mati 14 tahun kemudian karena dampak dari gas ini. Dan ada 253 orang lain yang dinilai juga turut menjadi korban dari penyebaran gas ini yang memang tidak teridentifikasi lah rumah sakitnya di mana. Beruntungnya kelompok kultisme ini bisa lepas dari segala dugaan dan bahkan dinyatakan tidak terlibat karena memang tidak ada bukti konkret. Terkait dengan aksi mereka ini Dan maka menyisakan satu orang yang tidak bersalah Yang dekat dengan area penyebaran gas tersebut Yang akhirnya dijadikan tersangka dan baru bebas Setelah Aum Shinrikyo ini dibubarkan Selain serangan kepada orang-orang yang dianggap mengganggu agenda mereka, kelompok ini sempat masuk ke politik juga nih. Untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya andil di pemerintahan dan supaya lebih impactful tuh suara mereka. Tapi ternyata usaha mereka itu untuk masuk ke politik tidak berhasil karena tidak banyak orang yang akhirnya memilih mereka. Karena dinilai sebagai orang-orang yang delusional juga dan sebuah kultisme juga. Dan banyak yang resah juga sama mereka, akhirnya mereka juga tidak mendapatkan suara yang mereka butuhkan untuk bisa duduk. Di pemerintahan dan akhirnya memang rencana ini dibatalkan dan tidak dipilih lagi sebagai rencana untuk merealisasikan agenda besar mereka Lalu untuk mendapatkan dana yang lebih besar karena mereka gagal untuk masuk ke ranah politik dan mendapatkan dana besar dari politik Akhirnya mereka itu melakukan yang namanya rencana lain yaitu membuat sebuah fasilitas besar di mana di dalamnya mereka itu Memproduksi narkoba atau obat-obatan terlarang untuk diperjualbelikan untuk menambah dana mereka dalam merealisasikan perang dunia ketiga impian mereka. Dan di dalamnya juga mereka meracik sering gas atau membuat sering gas untuk eksekusi rencana mereka selanjutnya. Dan semasa fasilitas ini berdiri, sebenarnya banyak sekali member-member dari grup ini akhirnya meninggal secara misterius karena terkait dengan pembuatan sering gas ini. Dan tentunya karena memang publik tidak tahu bahwa adanya illegal activities di dalam fasilitas tersebut, tentunya tidak ada laporan yang masuk. Kecuali tentunya keluarga-keluarga member yang akhirnya kehilangan anggota keluarga mereka. Yang tentunya laporannya juga tidak konkret juga, jadi tidak bisa dibuktikan. Lalu akhirnya pada tanggal 20 Maret 1995, saat mereka melakukan percepatan atau bisa dibilang puncak aksi mereka untuk menginisiasi perang dunia yang mereka ramalkan, di mana memang juga menjadi puncak waktu di mana member-member mereka juga mulai meragukan ramalan Shoko Asahara dan tentunya banyak publik yang semakin ragu dengan ramalan Shoko Asahara yang mengatakan bahwa 1995 itu adalah tahun di mana terjadinya Armageddon. Padahal situasi sesungguhnya adalah keterbalikannya di mana Amerika itu justru merencanakan untuk datang di bulan November 1995 untuk menghadiri atau visit ke Asia Pacific Conference di Tokyo. Jadi kan sangat-sangat terbalik gitu ya. Maka dari keraguan tersebut dan tidak ada tanda-tanda perang dunia karena Amerika juga mau datang ke Jepang juga dalam langkah visit Asia Pacific Conference juga, mereka akhirnya melakukan sendiri. Dengan menginisiasi puncak aksi nih, dimana aksinya sangat-sangat mematikan dan diingat sampai detik ini. Yaitu pada tanggal 20 Maret 1995, member mereka itu membentuk beberapa grup yang cukup banyak untuk masuk ke beberapa jalur kereta bawah tanah Tokyo. Di antaranya Hibia Line, Marunouchi Line, dan Chioda Line, dengan pemberhentian yang berbeda-beda. Grup ini masuk ke kereta pada jam-jam rush hour, jadi jam yang lagi rame-ramenya di pagi hari, di mana orang-orang mau berangkat kerja gitu ya, di mana orang-orang ini turun ke misi ini semua tuh membawa dua paket berisi 0,9 liter gas serin yang disimpan di dalam plastik dan dibungkus koran. Lalu setelah mereka masuk ke kereta, bungkusan tersebut ditusuk-tusuk berkali-kali dengan ujung payung yang mereka bawa. Lalu habis itu mereka langsung turun dari kereta, lalu cairan tersebut akan menguap ke dalam kereta dan juga ke stasiun yang menyebabkan 13 orang meninggal secara instan dan membuat 5.500 orang itu cedera yang efeknya masih terasa sampai detik ini yang dirasakan oleh para korban yang masuk ke dalam serin gas ini dan setelah meninggalkan kereta, para member ini memang sudah ditunggu oleh mobil-mobil yang siap menjemput mereka untuk dilarikan kembali ke fasilitas Aum Shinrikyo dan setelah serangan tersebut dan karena memang serangan tersebut juga sangat brutal dan terjadi di banyak tempat secara bersamaan Maka dari itu akhirnya polisi itu bisa mengidentifikasi bahwa serangan ini datang dari kelompok Aum Shinrikyo Yang meramalkan dan memang sudah terdengar ingin menginisiasi perang dunia atau memprovokasi perang dunia tersebut Dan beberapa hari setelahnya polisi itu langsung menggerebek tempat-tempat perkumpulan okultisme Aum Shinrikyo ini Dan polisi menemukan biological weapon yang jumlahnya katanya itu bisa membunuh jutaan orang dan rencananya bahkan mau menyerang Subway New York juga untuk bisa memprovokasi kedua negara itu. Tapi untungnya tidak terjadi karena penggerebekan ini dan akhirnya pengamanan juga diperketat ya, tentunya mendekati APEC pada tahun itu. Dan pada 16 Mei 1995 akhirnya polisi menyatakan bahwa Shoko Asahara ini adalah orang atau otak dibalik aksi mematikan yang dilakukan di kereta bawah tanah Jepang. Dan langsung memang akhirnya tidak lama-lama lagi, itu Shisoka itu langsung dihukum mati ya, difonis hukum mati bersama enam member lainnya, yang memang dieksekusi pada 6 Juli 2018. Dan memang dinyatakan sebagai otak dari aksi mematikan tersebut. Yang memang dikenal sampai detik ini, diingat sampai detik ini, dan bahkan dampak negatifnya, dampak kesehatannya juga dirasakan oleh ribuan orang di Jepang yang masih hidup, yang sudah mengalami penyerangan di kereta bawah tanah Tokyo ini. Dan setelah dibubarkannya kelompok ini Atau Aum Shinrikyo ini, barulah banyak member Yang menyatakan kesaksian soal pengalaman Di dalam okultismenya, bahwa memang Banyak penyiksaan di dalam okultisme ini Tentunya mereka baru bisa memberikan kesaksian Setelah Aum Shinrikyo dibubarkan Dan Shoko Asahara ditangkap gitu ya, karena mereka Kalau memang masih ada si Shoko Asahara ini Belum ditangkap kan tentunya mereka gak berani Karena mereka bisa mati gitu, dieksekusi Dan bahkan katanya banyak sekali orang-orang Yang atau member-member tuh yang dibunuh Di kelompok ini kalau memang tidak mengikuti Perintah dari Shoko Asahara, bahkan menculik member-member yang membangkang dan dibunuh di depan para member yang masih aktif. Yang memang dijadikan sebagai contoh jika ada member-member yang membangkang ya gitulah contohnya, dibunuh di depan orang gitu dan diculik sekeluarga-sekeluarganya gitu. Walaupun bubar kelompoknya, membernya sebetulnya masih ada sampai saat ini dan mungkin bergerak secara bawah tanah gitu ya. Dan membentuk sebuah grup lain bernama Hikari Noa yang memang terus berjalan di beberapa negara walaupun mereka mengalami persekusi sampai detik ini. Mulai dari pengusiran dari rumah-rumah mereka oleh para tetangga di sekitarannya, bahkan rumahnya ada yang dikasih kawat berduri supaya nggak balik lagi ke rumah tersebut, ada yang juga ditusuk di tengah jalan saat membagikan flyer kepercayaan terbaru mereka tuh si Hikari Noah ini, dan juga hal-hal gila lainnya yang memang akhirnya dirasakan sebagai bentuk kemarahan publik kepada kelompok ini. Yang memang merusak masa depan lebih dari puluhan ribu orang yang sedang ada di kereta bawah tanah tersebut dan tentunya ex-member ex-member dari Aum Shinrikyo ini. Dan memang dengan aksi inilah Aum Shinrikyo dinyatakan sebagai salah satu okultisme paling mematikan yang ada di dunia. So itulah dia cerita gua untuk Aum Shinrikyo. Mungkin bagi sebagian dari kalian tidak terlalu menarik, tapi sebenarnya sejarahnya cukup seru banget karena Aum Shinrikyo ini menjadi banyak inspirasi bagi okultisme-okultisme liar yang lahir setelahnya. Dan tentunya metode-metode yang dilakukan juga menjadi inspirasi bagi banyak petinggi-petinggi okultisme baru yang bermunculan di dunia. Bahkan masih eksis sampai detik ini. Alumsir Riki adalah salah satu yang paling impactful. Bisa dibilang salah satu okultisme paling gila yang pernah gue denger. Dan aksinya juga berdampak ribuan orang. Kalau biasanya kan aksinya cuma membunuh sebagian orang, beberapa membernya doang. Tapi yang ini tuh membunuh secara publik dan bahkan ingin menginisiasi perang dunia. Kita nggak pernah tahu kalau memang akhirnya mereka berhasil yang namanya melakukan inisiasi serangan juga di subway New York, kita juga nggak tahu impact-nya akan seperti apa, ya kan? Karena kan, tentunya itu dilakukan sama orang-orang Jepang. Tentunya akan ada masalah terkait diplomasi dari Jepang dan juga Amerika. Tentunya akan mengalami ketegangan lagi, gitu ya. Ini adalah cerita yang seru, banget menurut gue. Kalau kalian suka dengan cerita kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe. Silahkan tulis di kolom komentar kira-kira pendapat kalian apa terkait dengan Aumsin Shinrikyo ini. Apakah kalian tertarik untuk join kalau misalnya dulu kalian hidup di era Aum Shinrikyo atau tidak? Karena menurut gue ajarannya cukup progresif memang. Cukup menarik pada saat itu kalau memang kita belum mengenal hal-hal yang menarik lainnya gitu. Ini adalah sebuah ajaran yang cukup unik lah bisa dibilang pada masa itu. So, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. -kasus karena masih banyak kasus-kasus yang seru untuk bisa kita kupas dan kita kuliti bersama-sama. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Instagram dan di Twitter. Gue Dadya Trivalusantosa. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, and see you on the next case, guys.